0: Die Quittung. GUMO, Ladies and Gentlemen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Das hier sind die ersten Wörter, die ihr nun von meiner Seite aus dieses Jahr hören werdet. Zumindest die ersten fresh out of the box Wörter, die nicht aus dem letzten Jahr stammen. Wir schreiben den 10.01.2020 und ja, ich weiß, ich weiß, es ist ein paar Tage her, dass etwas Neues released wurde auf unserem wunderschönen Weltfremdforum. Das letzte Mal dürfte der 31. Dezember 2019 gewesen sein mit Episode 44 die hieß irgendwie äh, das Ende eines Jahrzehnts, glaube ich, oder so, ja, und, ähm, ja, Tschuligom, dass wir uns elf Tage lang nicht gemeldet haben, äh, das hatte seine Gründe zunächst einmal, weil ich bis zum 1.1. diesen Jahres noch unterwegs war, ich war eine komplette Woche lang irgendwo in Südniedersachsen in Salzgitter und so unterwegs und habe dort Freunde, Familie und Fremde getroffen, ähm, und das war alles sehr geil, äh, und, die nächsten paar Tage, die ich dann in Hamburg verbracht habe, musste ich erstmal ausspannen, weil ich wirklich jeden Tag auf Achse gewesen bin. Ich war jeden Tag richtig dick am Paddy machen. Es lag ja auch immerhin Weihnachten und Silvester in dieser Woche, ja, Also das war schon hart anstrengend. Und ähm, relativ flott bin ich dann auch schon wieder ins Arbeitsleben eingestiegen. Und zwar direkt am Samstag, war das ist der vierte Erste schon wieder. Manche armen Schweine müssen ja schon am zweiten Ersten wieder arbeiten. Davon wurde ich zum Glück befreit. Ja. Zunächst einmal ähm, möchte ich als erstes Thema dieses neuen Jahres ansprechen ein Podcast. Was ist das überhaupt? Ja, Und ich werde jetzt hier nichts von Wikipedia ablesen oder so. Ja, wobei hat ja, Podcast eigentlich... Es muss doch einen Wikipedia-Eintrag haben, oder? Sekunde, ich schau mal eben ganz fix. Podcast. So, natürlich, Wikipedia direkt an erster Stelle. Okay, jetzt zitieren wir doch mal Wikipedia, weil warum halt nicht? <lacht> Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien in Klammern Audio oder Video über das Internet. Das Kofferwort setzt dich zusammen aus den englischen Rundfugbezeichnungen Broadcast und der Bezeichnung für den in Klammern zur Entstehungszeit marktbeherrschenden tragbaren MP3-Player iPod, mit dessen Erfolg Podcasts direkt verbunden wurden. Lol, krass. Um 2016 wurden Podcasts vor allem über Smartphones gehört. Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones und den Erfolg einzelner Podcasts wie Serial oder Sanft und Sorgfältig bzw. Fest und Flauschig sind Podcasts seit dem Jahr 2015 von Jahr zu Jahr populärer geworden. Ein einzelner Podcast besteht aus einer Serie von Medienbeiträgen, die über einen Webfeed, meistens RSS, automatisch bezogen werden können. Ja, und genau sowas sind wir auch. Das ist jetzt sehr schön sachlich formuliert gewesen seitens Wikipedia. Vielen Dank dafür. Grüße gehen raus an die Wikipedia-Boys und Girls, die sich darum kümmern. Aber... Ähm, ein Podcast ist natürlich auch, um das mal ein wenig klischeebehafteter zu definieren, äh, nichts anderes, als wenn sich meistens zwei bis drei weiße junge Männer zusammensetzen und sich dann denken, jo, lass mal einmal die Woche für eine Stunde zusammensetzen und über allen möglichen Scheiß labern, weil wir sind alle super lustig, ja? wir sind alle super informativ und jeder will unseren tollen Stimmen einfach zuhören. <lacht> ja? ja, Weil, weil, ich weiß auch nicht, ich meine aus produktionstechnischen Mitteln ist ein Podcast sehr simpel herzustellen. Ja, du brauchst halt eben nur gegebenenfalls ein, zwei, drei Mikros, die schließt du vielleicht sogar schon, also vielleicht reicht da sogar schon ein Smartphone mittlerweile als Aufnahmegerät aus und ähm, dann wird halt einfach eine Stunde richtig hart abgerambelt und ich meine, ich mache das hier nur eine halbe Stunde pro Woche, nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich das Ganze hier unisono ja, mache und nicht mit zwei, drei weiteren Menschen, ähm, ist das Ganze doch schon recht anstrengend, versteht mich nicht falsch, es macht immer noch sehr viel Fun und Laune, das Ganze zu machen, nichtsdestotrotz ähm, ist am letzten Wochenende, also zum Beispiel am 4.1., 5.1. diesen Jahres, kein Podcast erschienen oder keine Episode, weil ich war einfach im Ass. Wie gesagt, ich war viel feiern und ich habe mir einfach gedacht, komm, scheiß drauf, bei den zwölf Zuhörern, die du da hast, die werden es auch mal eine Woche ohne dich aushalten. Falsch gedacht, denn in diesen zehn Tagen habt ihr verrückten Häschen 50 Klicks nach wie vor generiert. Ja, also anscheinend ist, sind diese beiden Podcasts, die wir hier auf dem Weltfremdforum betreiben, äh, zu einer Art Selbstläufer geworden. Ich schaue nochmal ganz fix. Ich habe hier ja meine Statistiken. Ich kann nämlich alles ganz genau sehen, was ihr kleine Schlingel hier so tut, ähm, und zwar hatten wir in den letzten sieben Tagen, Sekunde, das muss ich jetzt hier selber zusammenrechnen, in den letzten sieben Tagen stand 47 Aufrufe und alleine 5 in den letzten 24 Stunden. Ähm, ich verstehe nicht, welche Menschen sich die ganzen alten Folgen nochmal neu anhören, denn ich kann euch mit Gewissheit sagen, diese 47 Klicks, die in diesen sieben Tagen entstanden sind, unsere Abwesenheit, das sind keine neuen Folgen gewesen, die sich da angehört wurden. Ja? Also ich weiß ja nicht, wer von euch geilen Boys und Girls sich da andauernd die alten Folgen reinzieht. Oder es kommen einfach so neue dazu, obwohl wir keine Werbung für das Ding hier machen. Ja? Ähm, ich meine, für uns ist jeder neuer Zuhörer, der länger als 60 Sekunden durchhält, schon ein Kompliment. Ja? Deswegen vielen Dank dafür. Also allzu sehr scheinen wir dann doch, ich wollte gerade sagen, schienen wir nicht vermisst worden zu sein. Aber anscheinend doch, wenn wir 50 Klicks in 7 Tagen sozusagen gemacht haben. Also keine Angst, wir sind wieder da, wir weilen wieder unter den Lebenden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das Folgende. Es ist, wie ich bereits angeschnitten habe, relativ anstrengend, das ganze Ding alleine zu machen. Ich meine, unser anderer Podcast, der ja auch das Weltprintforum heißt, da ist es was anderes. Da überlegen wir uns ein Thema über ein, zwei Wochen und dann denkst du dir so fünf Minuten was aus... Und dann setzt du dich eine Stunde hin und redest, ja. Das ist halt auch immer das, was, glaube ich, die meisten Podcasts eben so tun. Nicht so dieses One-Click-Wonder hier, denn dieser Podcast hier ist ein investigativer, journalistischer, Bildungs-, Wissenschafts- und Humor-Podcast für Sie und ihn zwischen 3 und 99. Alles darüber kann bitte gestohlen bleiben. Anfang diesen Jahres hatte eine Frau in, ich glaube, China, nee, in Japan war es Geburtstag, die ist 117 geworden, ähm. Liebe 117 Jahre alte Japanerin, ähm, ich glaube, der Inhalt hier ist nichts für dich. Also hör lieber weg. Ähm, ich glaube, allzu viel solltest du eh nicht verstehen. Wobei ja Japan und Deutschland schon zwar vor allem in den 1930ern eine sehr zweifelhafte gemeinsame Geschichte gehabt haben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, denn ich mache mir ja hier für diesen Podcast auch immer wieder so Aufzeichnungen. Beziehungsweise es passieren Dinge und die schreibe ich mir dann auf. Und dann sind die aufgeschrieben erstmal, ja. Aber bevor ich diese Sachen dann einfach so erzähle, möchte ich halt nach Möglichkeit natürlich ein, ich sag mal, gewisses inhaltliches Gesamtpaket pro Folge haben. Das muss nicht besonders groß sein, das muss nicht sehr definiert sein oder so, ja. Äh, zum Beispiel mache ich mir das ja bei dieser Episode hier auch relativ einfach, denn diese Episode werde ich, und das beschließe ich jetzt ganz spontan, was kommt 2020 nennen? Denn genau darum soll es jetzt gehen. Ähm, natürlich geht es mit dem Podcast weiter, beziehungsweise mit den Podcasts. Also wir haben nicht den Plan, in irgendeiner Form mit dem ganzen Ding hier aufzuhören. Tatsächlich wird es sogar noch mehr, aber dazu erzähle ich später. Ähm, nein, ich würde gerne, denn ich habe festgestellt, dass mir ein gewisser Aspekt dieses Podcast hier ein bisschen fehlt, nämlich mag ich es ja ganz gerne so ein bisschen zu trollen oder hin und wieder mal ein bisschen Mist zu bauen oder so, keinen großen Mist oder so, so ein kleiner Mist reicht mir, den man halt schon mit Klopapier wieder von seinem Hintern abwischen kann und deswegen habe ich mir ein, zwei Dinge überlegt, die ich dieses Jahr mit dem Podcasts machen möchte, allerdings, und ich weiß, das ist ein bisschen assi, ich möchte noch nicht davon erzählen, ähm, denn das ist noch nicht alles unter Dach und Fach und ich möchte jetzt nicht irgendwas schon anteasen und dann wird das am Ende nichts, ja. Aber, alle Menschinnen und Menschen, die hier zuhören, dürfen gespannt sein, denn es werden Dinge passieren. Phase 2 des Weltfremdforums wurde erfolgreich eingeleitet. Ja, nun, und zu dem Punkt... Was denn noch alles dazukommen wird. Also, zunächst einmal, äh, die Folge hier wird released, ja, heute am 10.01.2020. Wer sich das rechtzeitig anhört, dann tut euch und mir doch einen Gefallen und schaut am 15.01., das ist der nächste Mittwoch, mal bei Say, Say Radio vorbei, denn dort werde ich dann mit das erste Mal die Morning Show hosten. Ich meine, die Zeit früh morgens ist überhaupt nicht meine Zeit, also alles, was eine einstellige Stundenziffer auf einer Uhr hat, das existiert für mich nicht. Leider Gottes findet die Morning Show auf unserem Radiosender Say Say Radio von 7 bis 10 statt. Und wenn ihr dort reinhören möchtet, dann lasst mich doch mal ganz fix gucken, wie man das machen kann, denn das weiß ich spontan gerade auch nicht. Ich werde ja jetzt das erste Mal so richtig dabei sein. Aber auf jeden Fall könnt ihr das unter anderem über eine App tun, nämlich, Sekunde, wie heißt sie? Einfach nur Radio Player, das ist so ein rotes Emblem mit einem weißen R drauf, Radio Player heißt die App einfach. Und da könnt ihr nach Say Say oder Say Say Radio, oder war das Say minus Say, was man da eingeben musste, ähm, kann man Easy Way reinhören. Äh, denn unser Radiosender ist nicht über, einen, über eine Frequenz zu hören, sondern rein digital, nur über das Internet, weil dieses Aufbauen von so einem Antennennetz und was die ganzen Lizenzen und so mit dazu gehört, das lohnt sich einfach nicht, weil das viel zu teuer ist. Und ähm, abgesehen von der App könnt ihr auch über die Website direkt auf den Sender zugreifen, nämlich unter say-say.de. Also wie gesagt, nächsten Mittwoch von 7 bis 10 Uhr. Also es kann sein, ich glaube, ich werde erst ab 8 Uhr dabei sein, das hat mir mein Chef noch nicht so ganz gesagt, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen werden. Es wird Musik gespielt und mein Chef wird wahrscheinlich jede Stunde wieder, wie immer, wie man das halt so macht, Nachrichten vorlesen. Und zwischendrin werden wir halt einfach ein bisschen rumlabern. Und außerdem wird im... Februar, glaube ich, Mitte Ende Februar, die Pilotfolge eines neuen Podcasts online gehen, bei dem ich ebenfalls mitwirken werde. Äh, es steht noch nicht ganz fest, unter welchem Namen das Ganze passieren wird, aber es wird der offizielle Massengeschmack-TV, ich weiß, der Name ist komisch, Podcast werden. Das heißt... Da werden sich dann drei bis vier junge weiße Herren zusammensetzen, die sich denken, yo, das, was ich zu erzählen habe, das bewegt die Welt, ich habe was zu tellen, spread the word into the world, ja, ich bin ein super interessanter Mensch und deswegen setzen wir uns zusammen und reden. Und zwar entstand das jetzt durch eine Programmreform, die jetzt Anfang des Jahres mehr oder weniger beschlossen wurde, und ich selber, äh, neben noch einer weiteren Person namens Chris, liebe Grüße an dieser Stelle, kleines Bussi für dich auf deine rechte Hinterbacke, ähm, wir kümmern uns ab sofort um den Massengeschmack TV Podcast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch einfach Massengeschmack TV Podcast heißen wird. Und so richtig losgehen wird es damit erst im März, denn dann wird auch die Internetseite von Massengeschmack TV, bester Name EU West nach wie vor, released, beziehungsweise also die neue Version davon wird released. Und zeitgleich soll halt eben der Podcast online gehen, beziehungsweise die erste Folge hat schon im Februar, etwas im Voraus, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen und ich schätze einfach mal, dadurch, dass der Sender eh schon über RSS-Feeds verfügt, wird das Ganze auch auf iTunes, Spotify, Podcast Addict, diversen anderen Podcasting-Apps und so ein Scheiß, ja wird das alles hörbar sein. Ähm, es steht noch nicht ganz fest, in welcher Konstellation das geschehen wird und ich glaube, es ist scheißegal, welche Namen ich erwähne, denn ich glaube, die meisten Menschen wird man eh nicht kennen, die dort mitmachen werden, obwohl ich natürlich noch nicht weiß, wer da alles mitmachen wird. Die Chance besteht, dass ich in der ersten Episode zunächst mal als Host fungieren werde. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, gar keine Frage. Ich möchte mich aber nicht zu sehr in den Vordergrund drängeln, weil ich halt bei weitem nicht der wichtigste Mensch des Senders bin. Aber mein Chef Holger Kreimeier wird das wohl nicht sein, denn der hat schon genug um die Ohren und das ist auch gut so, also warte, <lacht> nicht, dass ich ihn beim Podcast nicht dabei haben möchte, aber der Typ hat wirklich schon genug um die Ohren, also der kümmert sich irgendwie fast im Alleingang um diesen Sender und betreut auch noch parallel dazu drei der zehn Formate, die es aktuell gibt oder so, ja, das ist schon wirklich krass, was der Typ leistet und ich glaube, er selber ist auch nicht so im Podcasting drin, vor allem, weil ja Podcasting auch, wie gesagt, also sämtliche Menschen unter 35 scheinen dieses Konzept von Podcasting auch nicht zu checken, beziehungsweise auch gar kein Interesse daran zu haben, obwohl es ja immer besser funktioniert. Ja? Also Podcasts werden, Wikipedia hat es uns eben bewiesen, seit 2015 immer beliebter, immer größer. Aber auch ich muss sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Weil wie gesagt, wir haben jetzt in sieben Tagen mit unserem Podcast hier, für den wir null Werbung machen, 50 Klicks gemacht. okay? Und wenn wir jetzt ein bisschen Werbung machen würden, dann könnte das sogar noch besser laufen. Und ich verstehe nicht, warum. Also, ich meine das nicht böse. Und es ist ein unfassbar großes Kompliment für, wie gesagt, jeder Klick, den wir bekommen, der freut uns. Auch wenn wir nur fünf Klicks äh, die Woche oder so bekommen würden, würden wir trotzdem weitermachen, weil wir Spaß daran haben. Also Julius und ich jetzt, ja. Ähm, aber sowohl Julius als auch ich, also... Es gibt einen Podcast, den ich persönlich, ich sag mal, halbwegs regelmäßig höre und das ist die Joe Rogan Experience. Und ansonsten war es das halt. Ich höre keine Podcasts, weil... Weil mich das Leben anderer Menschen nicht interessiert. Es scheint so, als würde mein Leben ein paar oder das Leben von Julius und mir ein paar andere Menschen interessieren. Und das ist toll. Ähm, ich finde es unfassbar faszinierend, dass Menschen damit Geld verdienen können, indem sie einfach nur von ihrem Leben erzählen. Ich meine, wir selber verdienen kein Geld damit und das wird sich so schnell vermutlich auch nicht ändern beziehungsweise eben bis auf den Massengeschmack-TV-Podcast, denn das ist nun mal Arbeit. Und dann werde ich tatsächlich das erste Mal fürs Podcasting bezahlt. Und das finde ich richtig dufte. Das soll nun aber genug Eigenwerbung gewesen sein. Machen wir mal Werbung für jemand anderen. Denn bereits jetzt, wie gesagt, Stand 10.01.2020, habe ich den schlechtesten Film des Jahres gesehen. Und der Film, über den ich nun sprechen möchte, äh, der wurde bereits im Jahr 2019 released. Ähm, ich habe jetzt nicht das komplett exakte Datum im Kopf. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz nachschauen und richtig laut auf meiner Tastatur rumtippen. Released wurde er am 13. Dezember 2019. War das ein Freitag? War das ein Freitag der 13? Es war ein Freitag der 13. 2019. wow Netflix hat es mal wieder geschafft. Denn Six Underground wurde am Freitag dem 13. 2019 veröffentlicht. Warte, Freitag der 13. Dezember 2019 veröffentlicht. Ein Actionfilm äh, mit, mit äh, Ryan Reynolds in der Hauptrolle und Regie führte kein geringerer als Michael Bay, der sich Natürlich auch um die Produktion gekümmert hat, denn niemand möchte mit Michael Bay zusammenarbeiten, abgesehen von Michael Bay. Ja, also nicht mal mehr Shia LaBeouf möchte es, nachdem er es in den ersten drei Transformers-Filmen noch getan hat. Und ich sag mal so: Six Underground ist einfach nur unfassbar kacke gemacht und ich stelle seitdem den Beruf des Regisseurs in Frage. Denn es ist einfach unfassbar egal, was passiert. Wirklich. Und das war das erste Mal, dass ich mir auch wirklich dachte, Michael Bay hasst die Menschheit. Menschen sterben so viel, so vielseitig, so brachial, so brutal, so ekelhaft und so unnötig. Ja? Und es gibt gefühlt kein Wort, welches gesprochen wird, während nicht irgendeine Waffe zu sehen ist oder sie sogar abgefeuert wird. Das ist der Hammer. Und für gewöhnlich kümmert sich ja auch eine Regie darum, dass du Character Building hast, also dass du Figuren hast, mit denen du mitfühlst oder so. All das gibt es nicht. Ja, also das ist einfach komplett egal. So, das ist sogar so egal, dass die Hauptrolle, die von Ryan Reynolds gespielt wird, einfach nur eins heißt. Und ich meine, es gibt noch weitere Charaktere, die jeweils zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben heißen. Und dann gibt es noch Hauptcharaktere namens Anwalt und Rovach Alimov, natürlich, ja, vollkommen normale Personenkonstellation und der Charakter 1 ist, ja, also, ich weiß nicht, der ist, der, der ist flacher als Niedersachsen, ja, du hast null Gebirge, das ist der Hammer, so, und der, der Name ist wirklich Programm, denn natürlich ist Ryan Reynolds die Hauptbesetzung für den Film, ja, er ist der erste Hauptdarsteller, nichtsdestotrotz wird nichts über diesen Charakter verraten, aber das ist auch nicht schlimm, ja, augenscheinlich, weil es gibt nichts zu verraten, ja. Man kann wirklich merken, wie sich nicht mal die Mühe gemacht wohl von wegen, oh ja, was könnte man den anteasern, vielleicht für eine Fortsetzung, was der Charakter so in seiner Vergangenheit gemacht hat, oder so, ja, was, was ist so sein Ding, was hat er so gemacht, was ist das für ein Typ, ja. Hat man nicht gemacht. Das ist komplett egal. Und es geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass du mit keiner der Personen mitfühlst, egal ob, ob, Protagonist oder Antagonist, ja, nein. Ähm, es gab bei dem Film auch, wie es aussieht, keine Continuity. Continuity bedeutet, du musst darauf achten, dass wenn du Szene 1 hast und dort passieren Dinge, ja, was in Szenen ja manchmal vorkommen darf, angenommen, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Film. Die ersten 20 Minuten, das ist kein Scherz, die ersten 20 Minuten des Filmes Six Underground bestehen aus einer einzigen Verfolgungsjagd. Okay, gewagt Ziemlich scheiße, wie ich finde, muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Ähm, und während dieser Verfolgungsjagd kommt es vor, dass das Auto, mit in dem unter anderem Ryan Reynolds sitzt, äh, einen LKW streift, der auf sie zufährt, sodass die komplette linke Seite des Autos so entlang schrappt und du hast überall Kratzer und so Schlieren, so, 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 so gerade, so haben sie es geschafft auszuweichen, diesem dicken LKW. Und unter anderem geht dabei der linke äh, Seitenspiegel Bruch, also der wird halt einfach abgerissen. Zehn Sekunden später in der nächsten Einstellung, kurz nach einem Schnitt, ist das Auto wieder ganz, ja. Es ist einfach fucking egal, was da passiert, ja. Michael Bay wird gefragt, ey, irgendwie, das wird man doch merken, ist das, ist das wichtig? Nein, ist es ist nicht, wird Michael Bay sagen, weil es ist scheißegal, es geht nur um Explosionen. Und was mich so fertig macht an der Tatsache, ist dass der Film der erfolgreichste Film des Jahres 2019 auf Netflix gewesen ist. Ja, der Film hatte rein rechnerisch irgendwie äh, 14 Tage Zeit, kommt das hin? Warte mal, 7, 14, Entschuldigung. Es sind immerhin ganze 18 Tage. 18 Tage lang war Six Underground auf Netflix im Jahr 2019 zu sehen und es war der erfolgreichste Film des Jahres 2019 auf Netflix. Und der Film wurde auch von Netflix produziert. Dafür hat Netflix 150 Millionen Dollar bereitgestellt. Und natürlich wird Ryan Reynolds nicht besonders günstig sein. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer sonst noch alles mit dabei war. Gut, Dave Franco war in einer Nebenrolle zu sehen, aber sonst sind die meisten Leute... Jetzt zumindest nicht so bekannt wie Ryan Reynolds, ja, dementsprechend dürften die nicht so teuer gewesen sein, aber es geht halt einfach wirklich viel zu Bruch und ich schätze mal, das sind die, die meisten Kosten, die dort eben entstanden sind. Ähm, und nichtsdestotrotz hat dieser Film es geschafft, mich zu motivieren, ja, denn auch ich bewege mich ja hier und da ein wenig in der Filmbranche, mal mehr, mal weniger, in letzter Zeit er weniger, hoffentlich bald irgendwann wieder mehr und dieser Film brachte mich auf den folgenden Gedanken Zunächst einmal frage ich mich, seitdem, und das hätte man sich eigentlich auch schon vorher fragen müssen, wie ich finde, diverse Künstler und Kreativschaffende lassen sich ja bei ihren Werken von anderen wiederum inspirieren. Das können andere Künstler sein, das können der Alltag sein. Also man lässt sich von irgendetwas inspirieren und kommt auf Ideen und arbeitet das dann in seine Arbeit ein, ja, ähm, damit dann am Ende etwas Schönes dabei entsteht. Und so hoffentlich auch bei Michael Bay Filmen. Ähm, sollte er vielleicht meinen und ich frage mich nur, was er sich denn anschaut oder antut, vielleicht auch, um auf die Ideen zu kommen für seine Filme, denn die Handlung ist vollkommen egal. Ja, Also das, ich glaube nicht, dass er sich Inspirationen von irgendwelchen Filmen oder Serien oder Musikstücken oder Theaterstücken oder so schon gar nicht mit einer starken Handlung oder ähnliches, ja. Ich persönlich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass Michael Bay nichts anderes konsumiert in seiner Freizeit als einfach nur ein langes Madley, eine lange Abfolge von Explosionen. Immer weiter ist halt nie auf immer nur Wer weiß? Vielleicht vielleicht kann er sogar nur dann einschlafen, wenn er sich die Audioaufnahmen von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki anhören kann. Ich meine das ist ja auch eine gewisse Form des ASMR, nur eben genau umgekehrt. Und so stelle ich mir das, so oder so ähnlich zumindest, stelle ich mir das bei Michael Bay vor. Ohne Explosion geht halt nichts bei ihm. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich finde, oder ich würde gerne eine Kampagne starten, nicht gegen ihn, sondern für die Hauptdarstellerin, die in jedem Michael-Bay-Film das meiste Screenplay bekommt, aber trotzdem nirgends erwähnt wird, nämlich die Explosion, ja? lieber Michael Bay, falls du das hier hören solltest, ähm, bitte sei doch so selbstironisch und wenn du deinen nächsten Film machst, dann, dann, dann pack nicht Ryan Reynolds oder Shia LaBeouf oder wen auch immer ja, an, den, an den Anfang der Credits, sondern schreib erstmal nur hin Explosion, ja oder also starring Explosion. Das finde ich super sympathisch, ja, das finde ich super nice. Aber, so wie ich aus Interviews gehört habe, ist der Typ relativ schnell eingeschnappt, wenn man ihn kritisiert. Das ist jetzt aber auch nur, wie gesagt, nur das aus den zwei, drei Interviews, die ich mit ihm gesehen habe. Aber ich finde das wirklich gerade im Sinne der Hashtag-MeToo-Bewegung und der Gleichberechtigung echt nicht fair, dass die wichtigste Hauptdarstellerin in seinem Film noch nie auch nur einen Credit bekommen hat. Wirklich. Finde ich wirklich nicht gut. Nun, und... Außerdem hat mir Six Underground noch weiteren Ansporn geliefert. Nicht nur hat er es hier in dieses großartige One-Click-Wonder der Quittung geschafft, der 45. Ausgabe der Quittung, und das ist ja auch immerhin eine ganz besondere Ausgabe, weil wegen... Ja. Nein, ähm, er hat es geschafft, mich zu motivieren, mich wieder mehr, also zumindest ist das mein Plan, in die Film Filmwirtschaft mit einzubringen, ja? denn ich habe folgenden Plan. Ich möchte großartige Filme machen, ja, und damit irgendwann in den USA landen, damit ich Kontakt zu Michael Bay bekommen kann. So, und dazu müsste ich erstmal in irgendeiner Form ein recht passabler Produzent werden oder ähnliches, ja, und ich möchte in irgendeiner Form auf Michael Bay zugehen können und sagen, hey, Michael, Michael, hey, hier, hier, komm, komm mal kurz rüber, und dann würde er fragen, ja, was ist los den? Und dann sage ich ihm, ja, hier, du, ähm, ich habe da eine Idee für einen Film, ne, hättest du da Bock mitzumachen? Ich meine, ja, ich meine, was, 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 was stellst du dir so vor, hä? Also ich stelle mir so vor, dass Michael Bay so spricht, ja. Und dann würde ich sagen, ja, so also pass auf, vielleicht kennt Sie ja von Roman Polanski, Der Gott des Gemetzels, einer der wichtigsten Filme so ziemlich irgendwie der letzten Jahre. Was, wer? Ja, Roman Polanski. Wer? Roman Polanski, ziemlich wichtiger Regisseur-Dude für die Filmwirtschaft, darf die USA nicht mehr betreten aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen einer Minderjährigen. War überall in den Nachrichten eigentlich. Nee, nee, habe ich nicht gehört. Ist der, keine Ahnung, arbeitet der bei einem Sprengkommando oder so? Nein, tut er nicht ist Regisseur. Na gut, pass auf. Bei dem Film, Michael, ja? Ja, ähm. Vier Leute, äh, Kammerspiel, in einem Raum und die reden miteinander. Und das ist die Challenge. Du musst es schaffen, 90 Minuten spannenden Film zu machen, in dem es einfach nur um die Charaktere geht, ja, äh, wo die Leute einfach nur miteinander sprechen. Jeder hat seine eigenen Ängste, jeder seine Sorgen, jeder hat seine eigene Herausforderung, die er meistern muss. ja. Äh, und das Ganze, wie gesagt, nur in diesem einen Raum. Und dann würde er vermutlich fragen, ja, wo ist da die Explosion? Und dann würde ich sagen, ja, es gibt keine Explosion. Und dann würde er fragen, was? Und ich sage, ja, ein Film ohne Explosion. Nee, das, 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 das verstehe ich nicht, du. Naja, ein Film, ja, verstehe, ohne Explosion. Nee, nee, was, 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 ich verstehe, ich verstehe es akustisch nicht. Naja, ein Film, ja, so, verstehe ich, ohne Explosion. Nee, nee, was redest du denn da, hä? Ein Film ohne was? Ja, ohne Explosionen, ja? Und so würde sich das ewig weiterziehen, bis Michael Bay dann wahrscheinlich äh, ausweichen wollen würde und sowas fragen würde wie, ja, okay, aber was ist denn mit Schusswaffen? Nein, Michael, hör, hör zu, auch keine Schusswaffen. Ja, okay, aber ich meine, so eine Pistole ist doch dabei, oder? Die kann dann Explosivmunition haben. Nein, nein, lass es. Ey, du machst mich sauer, Junge, ja? Keine Explosion und keine Schusswaffen. Wie, wie, wie soll denn dann ein Film entstehen, hä? Was, willst du mich verarschen? Nein, ich will dich nicht verarschen. Es gibt keine Waffen. Ja, okay, dann wenigstens Gewalt mit Händen und Fäusten oder was. Oder irgendwie mit, mit, mit sich schlagen. Dann, nein, keine Gewalt. Ja? Die Leute reden miteinander. Nee, das, das kann doch nicht funktionieren. Wer macht denn solche Filme? Hä? Die müssen doch wenigstens... Okay, pass auf. Lass uns darauf Folgendes einigen. Einer von denen kriegt ein Bayonett, Ja, Und das Bajonett kommt aus seinem Auge. Und so ungefähr würde ich mir die Diskussion mit Michael Bay vorstellen und ich würde die so lange hinziehen lassen, bis er daran zerbricht. Und ich meine, ich habe keinen Hass auf ihn oder so. Ich meine, er scheint ja ein Publikum zu erreichen und auch ich habe mir den Film angeschaut und ich muss sagen, ich finde den ziemlich scheiße, aber das kann ja mal passieren. Nein, ähm, nur einfach für den Troll fände ich es einfach super lustig, äh, das Ganze auf die Beine stellen zu können. Und ich finde, da hat der liebe Michael auch ein Stück weit selber dran Schuld. Denn schließlich hast du, lieber Michael, mich auf diese Idee erst gebracht. So, und ich habe hier gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Das Jahr geht ja richtig gut los mit der Ausgabe hier. Nämlich kann ich die Aufnahme nicht beenden. Die läuft jetzt einfach mal weiter. Mein PC stürzt gerade ab. Ich habe hier zwei Bildschirme bei meinem System. Der linke funktioniert noch. Darauf habe ich zum einen meine Notizen und zum anderen läuft da die Aufnahme. Und mein Hauptbildschirm, der ist einfach nur noch weiß. Ja, Ich meine, das ist ein bisschen rassistisch von ihm, einfach nur weiß zu sein. Ja, aber irgendwie, ich meine, gut, ich kann ihn ausmachen, dann ist er schwarz. So, jetzt ist er schwarz. Wundervoll. Ähm, jetzt leuchtet er mich wenigstens nicht mehr so an, der asoziale Penner. Ja, aber ich kann die Aufnahme jetzt nicht beenden. Ähm, eigentlich wollte ich noch was ganz anderes erzählen, aber jetzt sind wir bei 27 Minuten ungefähr. Ja, gut. Äh, wie lange soll ich denn jetzt noch reden, wenn jetzt die Aufnahme irgendwie immer weiterläuft? Pass auf! Ähm, es wird demnächst eine neue Reportage vom Dienster geben. Und zwar wird es um den Flughafen Parchim, oder nee um den Flughafen Schwerin-Parchim gehen, heißt er. Äh, ich habe jetzt noch keine richtig genauen Informationen dazu und die kann ich jetzt auch leider nicht einsehen, weil mein PC gerade abgestürzt ist und ich nur noch sehen kann, wie ich aufnehme und, und, und spreche, aber ich, wie gesagt, kann die Aufnahme gerade irgendwie nicht beenden. Sehr schade. Ähm, der Flughafen Schwerin-Parchim liegt bei Parchem, direkt an der A24, ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin, also auf halbem Weg, ich glaube 120 Kilometer von Hamburg aus und 160 Kilometer von Berlin aus gesehen. Und der Flughafen ist relativ groß, vor allem wenn man bedenkt, dass in Parchem 18.000 Menschen leben. also Ihr müsst keine Angst haben, dass, wenn ihr euch gedacht habe, habt, ich kenne Parchim nicht, warum haben die einen Flughafen, ist das eine Großstadt? Nein, ist es nicht. Also Parchim ist halt auch schon so ein Name, das, das ist ein Name, den kann keine Großstadt haben. Ja, genauso wie Bielefeld. Keine Großstadt heißt Bielefeld, ebenso wenig wie eine Großstadt nicht. Parchim heißt, ja. Und Parchim hat einen Flughafen schon seit den 1930ern, ich glaube die Nazis haben das Ding damals gebaut, als Militärflugplatz in der DDR, wurde er dann von den Russen übernommen und jetzt mittlerweile ist er der freien Wirtschaft zugänglich und ähm, mittlerweile, ich habe schon mit einem dort arbeitenden Menschen gesprochen und die sind relativ rar, denn wie ich von diesen Mitarbeitenden oder Mitarbeiter des Flughafens Parchem erfahren konnte auf meine Nachfrage, wie viele Leute arbeiten denn da, weil ich meine, das ist ja schon ein großer Flughafen und die haben pro Jahr 3000 Starts oder so, also 3000 Flugzeuge starten da jedes Jahr, ähm bei lediglich, wie ich erfahren konnte, 54 abgefertigten Passagieren, ja, aber die meisten Flüge, die von dort aus starten, sind halt Testflüge für irgendwelche neuen Flugzeuge oder ähnliches, und ähm, als ich ihn gefragt habe, ja, okay, und ich meine, du arbeitest da ja, äh, wie viele Arbeiter, Mitarbeiter hat denn Flughafen insgesamt? Und er sagt mir, Puh, ja, so ungefähr, ungefähr äh, fünf, ja, und viel fertiger gemacht als die Zahl fünf, hat mich halt eben seine Formulierung eben so, ja, so ja, so Pi mal Daumen, also ganz grob geschätzt, also grob überschlagen sind es fünf Leute, ja. Was soll das heißen? Kommen, kommen manche Leute an dem einen Tag nur zur Hälfte oder was? Oder, oder, oder doppelt? Vielleicht stimmt, wenn eine Frau da arbeitet, die schwanger ist, dann ist die ja zu zweit unterwegs, dann wären es ja sechs. Oder sind es dann schon sechs Personen? Weil ich meine, bis drei Monate ist eine Abtreibung möglich, weil da geht es nicht als Mensch, sondern nur als Zwischending, ist man dann mit 1,5 Personen als schwangere Frau unterwegs. Gut, ähm, diese und weitere Fragen werden wir vermutlich erst in der nächsten Episode beenden können. Äh, beziehungsweise beantworten können. Ich denke, als beenden, weil ich will aufhören, aber ich, ich kann hier nichts machen. Wundert euch nicht, wenn meine Stimme einfach irgendwann aufhört zu sein, zu existieren, denn ich weiß nicht, was hier als nächstes passieren wird. Ähm, ich würde sagen, ich nehme dann einfach nochmal einen Schluck was zu trinken. Äh, wo ist denn mein... Da. Da ist mein Bullet. Richtig geiler Energy. Hm. Ah, geil. Ja. Dann würde ich sagen, warten wir einfach darauf, bis auch das letzte Programm abgestürzt ist. Ich hoffe, dass die Aufnahme wenigstens gespeichert wird.